0: Mai 96, Roberto Carretero, 143e au classement ATP, cause une des plus grandes sensations de l'histoire du tennis en remportant le Super 9 de Hambourg. Huit jours sur un nuage pour un coup d'éclat improbable, qui marquera le sommet d'une trajectoire par ailleurs très contrariée. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. L'Everest au milieu d'un plat désert. Roberto Carretero s'est peut-être souvent demandé comment il avait pu connaître un tel moment de gloire. Pourquoi ici Pourquoi maintenant Ou peut-être n'a-t-il jamais cherché à comprendre Après tout, à quoi bon rationaliser l'invraisemblable Reste cette parenthèse dorée qui n'appartient qu'à lui. Une semaine pour faire une carrière une semaine pour écrire à sa singulière manière une petite page de l'histoire de son sport. Avant d'arriver à Hambourg en mai 1996, Roberto Carretero n'était rien. Après ça, il ne sera plus grand chose. Mais là-bas, il n'y en eut que pour lui. Lui, le simple figurant du tennis mondial, soudain propulsé meilleur acteur. Quand il soulève la coupe au milieu du Rosenbaum Stadium ce 12 mai, le madrilène ne mesure probablement pas tout à fait le caractère unique de sa performance. 143 e mondial. Il est le joueur le plus mal classé à remporter un Super 9. L'ancien nom des Master 1000, catégorie de tournoi créée 6 ans plus tôt. 21 années plus tard, personne n'a battu son record. C'était un sentiment unique pour moi. Et je dis unique, car malheureusement, c'était la première et dernière victoire en ce qui me concerne. Il n'était pourtant pas totalement inconnu, Roberto. Il avait même été un des plus grands espoirs du tennis espagnol. En 1993, chez les juniors, il casse la baraque. Finaliste de l'Orange Bowl. Il remporte surtout le titre à Roland-Garros, 24 heures seulement, avant le premier sacre de Sergi Bruguera. Un jour, se dit-on, son tour viendra peut-être de hisser la coupe des Mousquetaires. Mais son passage chez les pros s'avère compliqué. Euphémisme. Fin 95, après deux saisons sur le Grand Circuit, il n'a gagné que 4 matchs, dont trois à Barcelone. Même sur le circuit Challenger, il peine à obtenir des résultats significatifs. Au début du printemps 1996 pourtant, un frémissement. En trois tournois sur terre battue à Estoril, Barcelone et Munich, il passe à chaque fois le premier tour et cumule autant de victoires en trois semaines que lors des deux années précédentes. C'est sur cette dynamique plutôt favorable qu'il débarque à Hambourg. J'avais fait du bon boulot, je jouais bien, mais évidemment pas au point d'imaginer que je pourrais gagner un Super neuf. Il n'en monte pas tant et lorsqu'il parvient à s'extirper des qualifications en Allemagne, c'est déjà une façon pour lui de toucher le gros lot. La suite tient du compte de fait. Son histoire en bourgeoise est d'autant plus dingue qu'elle aurait pu s'arrêter dès le premier tour, dans l'anonymat le plus complet. Son premier adversaire, Jordi Arrese, est une de ses bêtes noires. Ils se sont déjà croisés quatre fois pour autant de défaites de Roberto Carretero. Cette fois encore, le coup prêt passe prêt, puisqu'il doit effacer trois balles de match avant de s'imposer 7-6 au troisième set. Peut-être que les étoiles ont commencé à s'aligner dès ce match. Libéré par cette victoire initiale, le jeune Castillan va désormais flotter sur son petit nuage pour produire le tennis de sa vie. Expression toute faite, facile, mais dans son cas, c'est tout sauf une image. En matière de tennis, sa vie va durer une semaine. Lors des deux tours suivants face à deux membres du top 20, il ne perd que six jeux. C'est d'abord Malivi Washington, 16e mondial et futur finaliste de Wimbledon deux mois plus tard, qui est dépecé 6-1, 6-0. Sans aucun doute le meilleur match de ma carrière parfait qu'au-delà du score, il se souvient même de la durée. 47 minutes. Tout s'est déroulé à la perfection du début à la fin. Dans la foulée, Arnaud Butch, numéro 13 à l'ATP, est croqué à son tour. Même si le français résiste un peu mieux que l'américain. 6-4, 6-1. Un match totalement maîtrisé, très sérieux. J'ai toujours eu le contrôle sur ce match. Nous sommes alors jeudi soir. Roberto Carretero est en quart de finale et son nom commence à revenir dans les conversations. À ce moment-là, oui, oui. J'avais déjà en tête de gagner le titre. Il y croit d'autant plus que le tournoi, déjà privé d'une bonne moitié du top 10, Sampras, Agassi, Muster, Chang ou vient d'être décapité par l'élimination de la tête de série numéro 1 et idole locale, Boris Becker. Pour Carreteros, c'est une aubaine. Il devait affronter Becker en quart de finale. Le voilà finalement face à son bourreau. L'Autrichien Gilbert Schaller. On ne saura jamais quelle aurait été la fin de l'histoire si le Madrilène avait dû croiser Boom Boom. Mais sur le coup, il n'était pas convaincu de gagner au change. Chaler, besogneux mais robuste, a tout du briseur de rêve idéal. Pénible à jouer au possible, difficile à déborder et lui aussi en pleine bourre après la victoire de sa vie. Au cours de sa folle cavalcade, Roberto Carretero aura battu des joueurs plus huppés que Chaler. Mais ce match entre Outsiders reste pour lui une référence. Il surmonte la perte du premier set, une première pour lui dans ce tournoi. Et l'emporte finalement 4-6, 6-4, 6-4. Physiquement et mentalement, ça avait été très dur. Pour moi, c'était une victoire très méritante. Peut-être celle dont je suis le plus fier. Pour la première fois depuis les juniors, le voilà dans le dernier carré d'un tournoi. Il est la coqueluche du public en bourgeois. La feel-good story du moment. Pour autant, son triomphe final apparaît toujours hautement improbable. Des quatre derniers prétendants, il est de très très loin le moins huppé. Tout le monde s'attend d'ailleurs à une finale entre Yevgeny Kafelnikov et Marcelo Rios. Le premier, numéro 5 mondial, fait office de grand favori après avoir sorti Moya et Bruguera. Le second est l'homme qui monte. Il s'apprête à intégrer pour la première fois le top 10. Tout faux, l'un comme l'autre vont tomber en demi, face à Carretero et Alex Correcha, les deux espagnols. Face à Kafelnikov, Roberto continue de bluffer tout le monde. Après un premier set accroché, il écœure complètement le russe, battu 7-5, 6-2. J'ai jamais vu quelqu'un avec une frappe aussi lourde. Dira le russe tout estourbi qui, quatre semaines plus tard, remportera Roland Garros. Pour la première fois de sa carrière, Carretero bat un membre du top 10. Il ne le sait pas encore, mais ce sera aussi la seule fois. La dernière marche va lui permettre de boucler la boucle. Comme au premier tour, il fait face à un compatriote. Si Correggia est retombé à la 66e place mondiale, il vaut intrinsèquement beaucoup mieux que son classement. À 20 ans en 1994, il caressait déjà le top 20. Il a déjà gagné un titre, joué plusieurs finales. Un monde sépare les deux hommes. Pour le mesurer, il suffit d'intégrer un élément. Ce dimanche 12 mai 96, Roberto Carretero va disputer le premier match de sa carrière en 3-7 gagnants. Il n'a jamais mis les pieds dans un tournoi du Grand Chelem, ni en Coupe Davis, et encore moins dans une finale de Super 9. Sacré défi, y compris au plan physique, puisqu'il s'apprête à jouer son neuvième match en 10 jours. Quand le premier set lui glisse entre les doigts, on se dit qu'il n'écrira pas son compte de fées jusqu'à la dernière page. Alex a très bien joué dans le premier set, mais je savais aussi qu'il n'était pas à son meilleur niveau et qu'il était possible de le faire douter. Bingo Dans les trois sets suivants, Carretero prend le dessus pour s'imposer 2-6, 6-4, 6-4, 6-4, malgré une tension légitime à l'approche de la victoire. Dans le quatrième set, j'ai commencé à avoir des crampes de stress, mais je suis resté agressif jusqu'au bout et puis ça m'a permis de gagner. Roberto a montré la poise d'un pro pro-season en gagnant en 4 sets pour être le plus haut-ranked player ever pour gagner un Mercedes Super 9 title. C'est son jour de gloire. Cela aurait pu, aurait dû être le point de départ de sa carrière. À 20 ans, Roberto Carretero avait tout pour surfer sur cette vague. Rien qu'avec son coup droit, lourd comme la mort et ses cuisses si épaisses qu'elles auraient rendu Guillermo Villas jaloux, il y avait de quoi faire du grabuge. Mais derrière, ce sera le vide abyssal. Il ne remportera plus le moindre titre, ne jouera plus une seule finale. En réalité, après son triomphe à Hambourg, qui lui vaudra quand même une rencontre avec le roi Juan Carlos, il ne remportera plus qu'un seul match sur le circuit principal en 1996, et même pas une dizaine d'ici la fin de sa carrière. Ses gains, en carrière en simple, s'élèvent à 670 000 dollars, dont 320 000 sur ce seul tournoi de Hambourg. 45% de son pécule en une semaine. À peine croyable. En 2001, à 25 ans, Carretero a pris sa retraite. J'ai connu beaucoup de blessures, notamment mon épaule droite qui m'a toujours causé beaucoup de soucis depuis mes 13 ans. Je me suis fait opérer deux fois, mais sans résoudre le problème. Et puis j'ai eu une pubalgie, une autre opération au pied. Mais il avoue aussi avoir eu du mal avec l'aspect mental de son métier, comme s'il n'avait jamais pu surmonter l'énormité de ce qu'il avait vécu à Hambourg durant cette semaine sainte comme s'il lui fallait payer le prix de son bonheur allemand. Toute forme de réussite l'a abandonné après ça. Ses malheurs ont commencé deux jours après la finale contre Corregia. Désormais 58 e mondial, il se rend à Rome pour affronter Marc Philippoussis au premier tour. Là, il est attendu, par le public, par les médias, par les autres joueurs. Retour sur terre douloureux. Ce match, il va le perdre, et cette défaite va lui faire mal. Des revers cruels, Roberto Carretero va en avaler quelques-uns. Il perdra un à un tous les matchs qui auraient pu maintenir sa dynamique ou la relancer. Après Rome, il cède en 5-7 au premier tour de Roland-Garros contre Cuchera. Dans la foulée, il perd 7-6 au troisième d'entrée à Bologne. En sept mois, il va perdre 5 matchs au jeu décisif du dernier set. Sa folle confiance en bourgeoise reposait sur une douce euphorie qu'il n'a pu solidifier, structurer. La magie ne dure qu'un temps. Tel Cendrillon, quand minuit a sonné, son carrosse est redevenu citrouille. Sa drôle de carrière qui ne ressemble à aucune autre. Combien de joueurs remportent un Master 1000 en étant aussi mal classés Aucun. Combien de joueurs alignent plus de 20% de leur victoire en carrière en une seule semaine Aucun. Combien de joueurs prennent leur retraite à 25 ans Pas beaucoup, heureusement. Sa carrière donc lui a appris une forme de fatalisme. Je ne parlerai pas de frustration, mais j'aurais juste voulu donner le meilleur de moi-même pendant plusieurs années. Mais à cause des blessures, ça n'a pas été possible. Bon bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Il l'avoue quand même, il échangerait son titre à Hambourg pour une carrière plus longue de 10 ans. Une fois les raquettes rangées, il ouvrira une académie de tennis avec Carlos Moya, qui devra malheureusement fermer faute de moyens. Il est également consultant pour la télé espagnole depuis des années, façon pour lui de prolonger sa passion de ce jeu qu'il n'a pas pu assouvir. L'histoire de Roberto Carretero fait un peu penser à celle de ces chanteurs qui sortent un tube imparable, de ceux qui vous portent tout un été avant de disparaître pour de bon. Mais au moins ont-ils vécu et laissé ça son histoire entre contes de fées et naufrages est de celle qui se raconte encore 20 ans après. Après tout, c'est déjà pas si mal. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Baba Bam.